Muy bien, pues bienvenidos a este panel virtual que vamos a hablar sobre el rol de las mujeres en la nueva evangelización en la iglesia. Muy contento de que estén aquí Brenda, Ana Gabriela, Mary Ann y Priscila. Ahorita voy a pedirles que se presenten cada una, pero si les parece, nos ponemos en presencia de, del Señor para empezar con el pie derecho. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que nos acompañes en esta en este panel que vamos a estar aquí virtualmente nosotros cinco y tantos miles de católicos viéndolo en este momento y en estos días del simposio. Te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que todo lo que se platique aquí, que sea para construir, para hacer iglesia, para ver nuevas formas de involucrarnos, de involucrarse, para evangelizar, para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy emocionado con, con por dónde, a ver por dónde se va este, este panel. Eh, quisiera pedirles que se, que se presentaran, por favor, en menos de un minuto, así como yo las estoy viendo, eh, para que no me haga bolas. Eh, Brenda, ¿quién Hola. eres? ¿Dónde estás? ¿Qué, qué haces? Buenos días, gracias. Soy Brenda Lorena García. Soy de Los Ángeles, California. Soy actriz y doble de acción. Trabajo en el medio del cine en Hollywood. Y pues desde que yo fui a la Jornada Mundial de Jóvenes en Panamá, ha sentido una llamada del Señor que hacer algo más grande para glorificar su nombre. Entonces estamos aquí por la gloria de Dios y por su gracia. Y pues... Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias. Oye, a ver, di, dinos, ya que dijiste lo de Hollywood, tienen que saber los que están viendo, ¿en qué, en qué película está saliendo este año o, o el próximo año? Ah, este año, pues en el próximo año que viene el Avatar número 2, primeramente Dios, um, y también Suicide Squad es una película de, de DC, como DC Comics, mm. y los que ha hecho en el pasado son Ant-Man and the Wasp, de Marvel, Stan Lee, y Transformers, Baywatch, Bird Box con Sandra Bullock y muchas películas. Órale, padrísimo. De todo más allá abajo están las redes sociales y páginas de, de, de todas ellas, oigan. Eh, Ana Gabriela, ¿cómo te vamos a decir? Ana, Gabriela, Gaby. Ana ah, Gaby. Sí, Gaby secas, está bien. Gaby, órale. Sí, se sí, sí, oía muy formal Ana Gaby. Sí. Ana Gabriela. Gaby, bueno, este, pues soy Gaby, eh, estoy... Hoy creo que la mayoría de nosotros estamos en nuestra habitación, en nuestra casa, en la sala o donde podemos ver en nuestras casas. Estoy en la ciudad de Guadalajara, en México, y uh, soy evangelizadora a tiempo completo desde hace 20 años, este, eh, pero soy joven. Así. <risa> y me encanta estar el día de hoy con todos ustedes. La verdad es que... Eh, Estoy ahorita evangelizando a través de las redes sociales, aunque de, en lo normal, ¿no? Eh, estaría viajando, compartiendo cursos de evangelización para jóvenes, adolescentes y líderes de pastoral. Eh, mi pasión es la palabra de Dios y, bueno, es una grandísima bendición poder estar aquí compartiendo con mujeres de diferentes lugares. Me encanta conocerlas y espero que tengamos una charla bien chiquita. Así que, bueno. Esa es la idea, esa es la idea. Gracias por acompañarnos, Gaby. Marianne. Mi nombre es Marianne Biesinger Puig. Soy misionera con el St. Paul Evangelization Institute 
y también he trabajado este, en las arquidiócesis de Miami y en California también en la evangelización. Es una gran pasión y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Órale, nosotros también muy contentos de que nos acompañes, Miriam. ¿Priscila? Hola, yo soy Priscila. <ríe> soy originalmente de Monterrey, pero ahorita estoy en Colorado, en Denver. Trabajo con una organización que se llama Focus, somos misioneros jóvenes que eh, regresamos a las universidades para evangelizar a los jóvenes universitarios. Y yo ahorita trabajo con el Departamento de Misiones, la Iniciativa de Diversidad, y me encargo todo lo que es de social media en español, como videos, slides y cosas así. Pero sí, un gran honor estar aquí, un gusto. Órale, padrísimo. Bueno, pues empezamos. Tío, un poquito nada más de preámbulo. Eh, la idea de esto, como ustedes saben, bueno, para empezar, Jesús se presentó a las mujeres, ¿verdad? La semana pasada tuvimos, estuvimos, tuvimos la fiesta de... De, María, de Magdala, ¿verdad? Y luego los primeros, pues los primeros siglos de la iglesia vemos mucho el papel de la mujer súper importante para convertir a sus familias, estas romanas que convertían a sus familias y demás. Y, y bueno, Jesús vino a cambiar mucho el rol de la mujer. Ahorita mucha gente dice es que la iglesia no deja que sean sacerdotes y obispos y papa y demás, y piensan que muchas cosas, pero Jesús, si nos vemos hace dos mil años, cambió completamente, digamos, el... El, el cómo se veía y el cómo vivía la mujer, ¿no? En, en muchos sentidos. El tema es que, pues, llevamos a lo mejor un par de siglos o desde la revolución industrial que han cambiado también muchísimas cosas, ¿no? Y, y bueno, nuestra iglesia también. Nuestra iglesia siendo pues, todos nosotros. Entonces, quisiera con eso en, entrar al tema en, en cosas, digamos, de la iglesia o en la iglesia que están ahorita para empezar queda muy claro que las mujeres están muy involucradas y siempre han estado involucradas en la iglesia, pero en la iglesia, digamos, de cercana de a pie eh, en las parroquias o en los grupos o en el servicio. Quisiera empezar con eso, a ver si puedes tú, tú Gaby, que, que estás, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero que normalmente estás viajando y ves, si pudieras así resaltar, eh, digamos, eh, los, los roles o las... las cosas que tú has visto en las que están más involucradas las, las mujeres en apostolados, en parroquias, en diócesis, en diferentes movimientos, para ir viendo cómo está la cosa ahorita en cuanto a, a lo que están haciendo las mujeres en la iglesia, ¿no? Lo que tú ves, obviamente, ¿verdad? Esto, no estoy pidiendo que generalices tampoco lo que tú has visto y lo que estás viendo. Platícanos un poquito de, de, de qué ves. Bueno, yo creo que me encanta que hayas mencionado a María Magdalena porque precisamente el rol que nos ha dado Jesús a las mujeres ha sido un rol de comunicar. Digamos que es algo que nos gusta hacer, que somos muy platicadoras, muy comunicativas y fue la primera en dar, en llevar la buena noticia ¿no? a los apóstoles y lo seguimos viendo el día de hoy, este, de qué está lleno los templos. Cuando tú vas a una iglesia, eh, si te encuentras a alguien, normalmente el el 90%, el 90 van a ser mujeres este, y en muchísimas ocasiones ya hemos visto que las primeras en evangelizar sus casas son las abuelas, son las mamás, o sea la presencia de la mujer es sumamente importante si ubicamos bien nuestro rol, además este, la verdad es que a mí me choca cuando empiezan con todo esto de no es que porque la iglesia es una machista y no deja que las mujeres sean sacerdotas y no sé qué, ¿no? Eh, me parece como de repente comentarios de personas que no están verdaderamente involucradas en la iglesia porque 
bueno, por lo menos en este camino que llevo del Señor, en estos 20 años, o sea, yo he visto cómo la iglesia acoge, nos acoge, nos reconoce, nos acompaña y nos abre espacios maravillosos para poder compartir nuestra fe. Eh, porque, este, o sea, la evangelización cuando, cuando se trata de transmitirla, o sea, no, no importa mucho el, el género, se trata más del, del encuentro que has tenido con Cristo, que ha transformado tu vida, y entonces puedes compartirlo, puedes transmitirlo, pero yo sí veo muchísimas puertas abiertas, eh, cada vez más, este, por ahí conocía alguna, alguna religiosa en el camino que se quejaba mucho del clericalismo, este, <ríe> pero la verdad es que mientras más ido, han ido pasando los años, hay una mayor apertura y hay muchos más espacios para compartir, ya, ya vamos viendo que se van abriendo muchísimos espacios para congresos, retiros, de manera exclusiva para mujeres, porque definitivamente también este rollo de la evangelización de mujer a mujer para poder abordar las problemáticas que tiene una mujer en específico, este, pues también se están abriendo en muchísimos lados. Entonces, eh, digo, es diferente, por ejemplo, en América Latina o, o en Europa, este, o incluso en Israel, eh, cómo la mujer va evangelizando y cómo se va abriendo el espacio, pero bueno, también tenemos que comprender el aspecto cultural de cada zona. ¿no? Este, yo creo que no se trata muchas veces solo de, de la iglesia, sino también del contexto cultural. Creo que es importante como ponerlo así como sobre la mesa. Oye, y hablando, quisiera más seguir en una, una cosa que dijiste que que bueno, pues a lo mejor algunos son mitos, pero pues otras realidades que se han ido cambiando. Una cosa que tú sigas viendo ahorita que, que digo, el clericalismo, sobre todo en Latinoamérica, al menos en México, es algo que es, es real, ¿no? O sea, pero, pero por los laicos, porque pues sí, ¿verdad? Que el padrecito decida, que el padrecito lo haga, y el padrecito todo lo que él diga, ¿verdad? O sea, tenemos esa costumbre, ¿verdad? Que creo que no es en Estados Unidos y en Europa, al menos al nivel. Pero, pero una cosa concreta que tú identifiques... Eh, que sí sigue pasando así respecto a espacios y respecto a, a formas y respecto al lugar de, de la mujer en, en la iglesia, digamos, no para bien, o sea, tal cual para, para mal, ¿Qué, qué, ¿qué crees que sería así siendo autocríticos como, pues, como iglesia, como que te toca ver muchísimas cosas por todos lados? Creo que especialmente he visto cuando hay como eventos... Mmm, importantes ya digamos del episcopado normalmente este por ejemplo para compartir eh, se invita estoy pensando como a nivel de, de, de predicación de eh, conferencistas eh, de paneles incluso se invita casi siempre es muy obvio que está lleno de sacerdotes y algún otro hombre y muy rara la vez así de que una mujer para que no quede fuera, ¿no? Para que no nos veamos así como muy gachos y, 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 y sobre todo así como una mujer y es muy raro que encuentres una mujer joven. Como que todavía es así como, ahí está, todavía no tiene eh, mucho que compartir. Creo que este, ahí todavía se alcanza a ver eh, como una necesidad de una mayor apertura este, pero, a visibilizar, digamos, en, en ciertos sí. lugares, así, en eventos y demás, el, el rol o el papel de la mujer. 
Sí, sí lo digo así como en eventos, porque bueno, es lo que, uh, es lo, lo que se ve hacia afuera, ¿no? Este, claro. Porque ya a nivel, creo que parroquial, a nivel pastoral, eh, todavía ya hay más como... Yo sí veo que hay más entrada. Vete a ver las, las catequistas. ¿Quiénes son? son? Son la mayoría, ¿verdad? Las mujeres. Sí. Este... Sí, en los lugares en los que hacen encuesta, que hay muy pocos en Latinoamérica, pero por ejemplo en Bogotá, que el 72% del, de las que sirven en las parroquias en todos los niveles son mujeres, ¿verdad? Y es la realidad, ¿verdad? Este, oye, a ver, Priscila, tú, siguiendo con esto así muy concretamente, tú en otra realidad que estás allá y que te ha tocado pues estar mucho en universidades y en otro mundo que es Estados Unidos también, pero como mexicana tú, como mexicana nacida acá, eh, ¿qué, ¿qué has visto que, que sí va cambiando, pero que nos falta como iglesia en este mismo tema de, de la mujer? Eh, sobre Mira, todo en la evangelización, que es en lo que tú estás. Mira, la verdad yo creo que algo que he visto que literal puede cambiar el rol de la mujer es reconocer identidad de la mujer y la diferencia del rol de un hombre y una mujer. O sea, algo que yo soy súper fan es de teología del cuerpo. Entonces, ver la diferencia y, o sea, no ten, tenemos dones diferentes por alguna razón, ¿verdad? <ríe> y nos complementamos. Y reconocer eso en la iglesia también es súper importante. Yo también soy súper fan del genio femenino. No sé si han escuchado de eso. Justo estaba pensando pero... en preguntarte, a ver, ex, explícanos esto, ¿qué quería decir Juan Pablo II cuando habló de, del genio femenino y luego en Mujeres Dignitatem y, y la otra carta, ¿cómo se llama? A las mujeres. Platícanos eso creo... del genio femenino para que entendamos todos los que están viendo. Ajá. O sea, si yo lo pudiera resumir, yo diría que Juan Pablo II reconoce el papel de la mujer y reconoce los dones que tiene la mujer por ser mujer. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos ciertos dones como, digo, no sé si ustedes han escuchado, pero el rol de la mujer es interceder, es unir, ¿verdad? Es lo que María hace. Y no tiene el mismo papel que el hombre porque el hombre no tiene esos dones. O sea, lo puede hacer, pero no a la misma capacidad. Entonces yo creo que algo que se ha visto la diferencia entre México y acá Estados Unidos es que acá hay un poquito más de formación en esto. Entonces la mujer ya sabe con lo que está entrando. O sea, ya sabe que, ok, mi papel es interceder y tiene más sentido que yo esté más movida en estos rollos de la iglesia que en estos otros. ¿Verdad? Todos son importantes y nos complementamos, pero no todos podemos ser sacerdotes. <risa> ¿Sabes? No todos tenemos el mismo papel, pero seguimos siendo parte de la iglesia y seguimos siendo iglesia. Entonces yo creo que eso es algo súper importante con los jóvenes o las jóvenes en especial, explicarles cuál es su papel en el mundo, ¿verdad? Y también como mujeres, ¿cuál es tu identidad como mujer? ¿Cuál es tu identidad como hija de Dios? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo puedo usar todos estos dones y estas cosas que Dios me ha dado para servir a Dios, para evangelizar? Y sí, bueno, yo creo que, que eso es la base o la clave, tener esa formación y reconocer que es real. O sea, no somos iguales a los hombres, <ríe> Y creo que todos lo podemos reconocer, pero ¿cómo podemos usar esas diferencias para complementarnos y ser parte de la iglesia? Porque tenemos un papel importante. Y me, ahorita que estaban mencionando a María Magdalena, me encanta porque eso es lo que hizo. Es como que ella encontró su lugar en el ministerio que tenía Jesús o en el apostolado y dio todo lo que pudo dar. Y de hecho, o sea, algo también con lo que había estado rezando mucho la semana pasada es con mi nombre, porque no me acuerdo quién me preguntó de que, ¿de dónde viene tu nombre? <ríe> y de que, ok, déjame lo averiguo. Y Priscila fue una de las primeras seguidoras de Pablo, ¿verdad? Que fue misionero y estaba leyendo un poquito de esa historia. La verdad que no viene mucho en la Biblia de cuál era su papel, pero sí se reconoce el nombre de que fue de las personas que apoyó a Pablo en ese, en ese asunto. Y yo me puse a rezar mucho como que, hey, ¿cómo puedo interceder? ¿Cómo puedo unir en lo que ya existe en la iglesia o lo que ya existe en mi ministerio? Usando los dones al máximo, o sea, los regalos que nos da Dios 
al máximo. No sé si tenga sentido. No, padrísimo. Me, me, me gusta mucho lo que estás diciendo, Priscila. Y quisiera, Miriam, eh, seguir a lo mejor en esta línea. A ti te toca, te ha tocado estar trabajando en, en diócesis, pero, pero también ha sido conferencista en eventos, obviamente en Estados Unidos, etcétera, te invitan a ser parte de diferentes cosas. Y, y en, esta, en esta organización que es St. Paul Street, eh, St. Paul Street Evangelization, eh, si sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, que hacen cosas padrísimas, que evangelizan, digamos, de forma diferente, que no es diferente de la forma original, ¿verdad? Eh, de cómo evangelizaban en los hechos a través de muchas cosas. ¿Tú, tú cómo has visto... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado ver eh, que, que pues, tú no eres la única que, que, que ha logrado pues, estar, digamos, ser conferencista y hacer todas estas cosas en las que estás metida? ¿Cómo, y, y tú misma nos platicas, para los que no han visto el diálogo, ahí abajo voy a poner a qué hora salió el diálogo, pueden ver la repetición, el diálogo con Marianne. Pues, Marianne dice, tiene, tiene, es, es de personalidad introvertida, ¿verdad? Entonces suena extraño, todavía más extraño, que aparte una mujer introvertida está teniendo estos espacios en la, en la iglesia. Platícanos un poquito de, de cómo has visto tú esta parte y cómo se han ido abriendo, porque sé que no has sido tú la que los empuja de alguna forma, pero la iglesia se ha ido abriendo a, a, a que tengas tú estos espacios. Platícanos un poco de eso. Pues sí, realmente no puedo explicar sistemáticamente cómo ha pasado pero mi experiencia ha sido que yo me he sentido como mujer y como latina buscada por la iglesia para servir a la iglesia. Yo creo que especialmente las mujeres latinas tienen un lugar muy importante ahorita en la iglesia. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, me llamaron, antes de que yo terminara mi, mis estudios, me llamaron, por favor, te necesitamos, te necesitamos, por favor, ven a ayudarnos y me estuvieron llamando en el, en, en el transcurso de un año por favor ven a ayudarnos en California porque necesitamos hispanohablantes líderes que nos pueden ayudar y a mí me ha tocado eh, todo mi tiempo trabajando a nivel diocesano y en, en la arquidiócesis de ser formadora entonces me toca formar a catequistas pero también me ha tocado formar a religiosas, a sacerdotes, a diáconos, en diferentes capacidades. Y yo creo que es el Espíritu Santo también que nos está llamando ahorita, porque en los, bueno, en los Estados Unidos vemos que el porcentaje de católicos que son hispanos va aumentando cada año. Ahorita somos el 40%, pero cuando vemos a los jóvenes, es un porcentaje aún más grande. Entonces, yo, mi, mi experiencia ha sido que la iglesia nos necesita y tenemos que estar listas para lo que necesita, lo que necesitamos nosotros, estar listas con nuestro sí, porque la necesidad es grande y nosotros nos necesitamos estar formando y preparando para estar listas para decir nuestro sí, porque... Las oportunidades, hay demasiadas oportunidades y yo a veces siento que no me puedo repartir con todo lo que surge. Pero sí, este, el Señor nos necesita y cada mujer que yo he visto que se ha formado como líder, que ha estudiado su fe, luego, luego nuestro Señor, el Espíritu Santo, las pone a trabajar. Esa ha sido mi experiencia. 
Vale. Aquí han salido varias cosas que, que se han unido un poco, que ahorita, ahorita entraremos a eso. Pero Brenda, quisiera, quisiera que tú nos, nos platicaras un poco. Tú estás en una situación pues, muy particular, ¿no? Estás, pues no sé cómo decirlo, pero estás en un mundo muy peculiar, que es el mundo de Hollywood, del cine, en el que la mujer tiene un papel, pues pues digo, son, son los primeros que hablan de los derechos de las mujeres y, y en Hollywood es el primer lugar en el que la mujer es más objeto que nada, ¿verdad? En muchos niveles, y todavía en las películas de ahora, ¿verdad? A pesar de, de tantas organizaciones, digamos, que están defendiendo a, a la mujer en muchos niveles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que, que tu papel, lo, lo que tú estás viendo y sintiendo mucho desde, desde la JMJ de Panamá, ahorita estás haciendo cosas padrísimas, aprovechando la pandemia para con otras católicas eh, hacer, hacer cosas interesantes en el mundo del cine. Eh, ¿Qué crees tú? No, no hacia, hacia la iglesia, sino como decía ahorita Median, la iglesia necesita a las mujeres y está viendo estos espacios, pero el mundo también necesita a la mujer católica, ¿verdad? Y, y, y el cine, digamos, es, es la forma en la que el mundo se empieza a dar cuenta de muchas cosas, no sé si para bien o para mal, pero pero platícanos un poco de, de lo que tú estás sintiendo, estás viendo, cómo puedes impactar realmente al mundo, cómo se puede impactar realmente el mundo evangelizándolo con el rol real de la mujer. Que ahorita quiero entrar un poquito más a, a lo que decía Priscila también y, y se han saqueado acá de, de, pues el tema de la identidad y la vocación de la mujer mucho de acuerdo a, pues a esto de a las enseñanzas de Juan Pablo II, eh, que rescata muchas cosas, ¿verdad? Pero, pero platícanos un poquito de, de, tu, de tu situación, que es muy diferente a la de cualquiera de aquí y a la de 99.9999% del mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Similar a lo que ha mencionado Marianne, hay que empezar con el sí, con nuestro sí, ¿verdad? Como nuestra madrecita dijo en, el, en su magnífica, uh, he aquí la sierva del Señor, háganse en mí. Hágase en mí según su palabra. Eso era el mensaje también de la Jornada Mundial de Jóvenes. Y entonces lo que yo siento ser una artista en Hollywood, en el medio del cine, nosotros todos sabemos que uh, la, la cultura y las películas, ese tipo de medio es el medio más poderoso que existe, ¿verdad? Todo, todo el mundo mira la tele. Todo el mundo mire las películas. Y yo creo que es muy importante que yo sea alguien que enseña las verdades del Señor, la verdad, que Él es el camino. Entonces, Hollywood y esta cultura en lo que estamos, nos enseña que las mujeres es, pues, tenemos nuestros derechos, ¿verdad? Pero como has dicho, que las objetivan, ¿cómo se dice esa palabra? Las objetivan. Sí, pues sí. Objetiviza. Entonces, es importante como católica enseñar que la mujer tiene mucho más valor que su cuerpo, ¿verdad? Y eso es parte que nosotros como mujeres tenemos que hacer. Es, pues, tenemos nuestros dones que tenemos que utilizar para enseñar esto, esta verdad, que somos más que un cuerpo y un objeto. Dale. Ahorita, ahorita quise que nos platicaras tantito más de, de, de lo que están haciendo para ver de qué forma los que nos están viendo en este momento y en estos días y también aquí se me hace padrísimo lo que estás haciendo y creo que debemos de apoyar el esfuerzo que estás haciendo, Brenda, ojalá que puedan salir. Y aprovecho también para decirles a todos los que están viendo, abajo pueden preguntar, comentar, cualquier cosa. 
se van a estar metiendo estos días las panelistas ahí a, a contestar eh, a las preguntas o cualquier cosa, ¿eh? Eh, Bueno, y, y yo también si hay algo para mí. Eh, oigan, y a, han, han dicho ustedes en varios momentos tema de, de la formación. Una realidad, como latinos al menos, ¿verdad? Es que la formación, digamos, que es una de las tantas paja, pa, cosas con las que cogíamos, ¿no? No leemos como cultura, somos de los que menos leemos en el mundo como cultura y de los que menos nos formamos. Y estoy hablando aún para cosas profesionales y demás, en la fe pues se acaba todo, digamos, para, el, para la primera comunión, ¿verdad? Con el catecismo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo han visto ustedes que les esto, tienen que ver con mujeres y han estado en diferentes cosas así? ¿Pudieran pensar así cosas eh, que, que están haciendo padre, que están haciendo bien para realmente, digamos, pues hacer este, este switch, este cambio de mentalidad y uno, hacer que, que las mujeres se interesen, y estoy hablando de las mujeres porque estamos acá, pero estamos como cultura, es un tema cultural, ¿no? Pero, pero para que las mujeres se interesen en formarse, eh, porque vimos que es la base para muchas de las cosas, para poder agarrar realmente un, su lugar en la iglesia, como decía Miriam, y, y se van a abrir estos espacios. Entonces, si pudieras platicarnos, a lo mejor Priscila, ¿tú, tú qué has visto? Eh, porque a lo mejor, como tú decías, pues a lo mejor está más fácil y tú que has vivido acá o la mayor parte de tu vida y has visto la diferencia, eh, allá, ¿qué, ¿qué son los dulcitos o al, algunas cosas para, para atraer a, a que las mujeres se quieran formar para que luego puedan realmente hacer pues, lo que dijiste en el tema del servicio, la intercesión, etcétera, la, la evangelización, ¿verdad? Uh -huh. que al final pues, son llamadas a ser misioneras, como fue María Magdalena, ¿verdad? Este, no. Platícanos ahí algo que hayas visto tú que esté, que esté funcionando. Mira, la verdad yo creo que lo que funciona mejor, más que nada, es el ejemplo. O sea, uh -huh. yo creo que ayuda demasiado, por ejemplo, a esto, tener estos diálogos y que las mujeres vean. Es que tenemos esta idea, yo creo que como hispanos, que los que se forman en la fe son los sacerdotes, o las monjitas, uh -huh. o las hermanas, o las consagradas, etc. Entonces, no, no tenemos personas o que conozcamos o ejemplos a seguir que estén formados en la fe y que sean líderes en la fe también. Entonces, como que Ay, tener pues, este... Ajá, laicos, exacto. O sea, tener como que modelos a seguir ayuda muchísimo. O sea, tener esto, que, que haya mujeres en, no sé, en las redes sociales hablando de esto, que vivan su vida, que lo hagan con su familia, que lo hagan con sus seres queridos. O sea, que vean a las mujeres en acción, viviendo sus dones, sus regalos, su todo, y al mismo tiempo, o sea, es contagioso. Si vemos algo que nos llama la atención, lo queremos seguir automáticamente. Y hay veces no es necesario decirlo, Además, con hacerlo, la gente viene y te pregunta, oye, ¿y cómo haces esto? ¿Cómo empezaste esto? O sea, algo que me ha pasado mucho cuando regreso a Monterrey es de que, oh, entonces vas a ser hermana, o porque llevas tanto tiempo de misionera. Y que, no, ya, no, no, no digo que. ¿Tienes formación? Vas a ser religiosa. Exacto. Y es como que, uh, no, como like estamos llamados a hacer esto, ¿verdad? O sea, todos tenemos el llamado misionero de compartir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia, ¿verdad? De que Jesús vino a, a salvarnos y a darnos la vida eterna. ¿Y cómo podemos hacer esto? Amando. ¿Y cómo podemos amar? Usando los dones que tenemos. O sea, no, en realidad no es tan complicado como la gente lo ve. Entonces, la mejor forma yo creo que para que una mujer sea líder es que empiece a vivir los regalos que Dios ya le dio y que vea otras mujeres. Tenga una comunidad, porque la verdad también creo que eso es base. Si no hubiera tenido comunidad o no hubiera conocido otra misionera hispana que estaba haciendo lo mismo que yo, yo creo que nunca lo hubiera hecho. Porque no era opción para mí. O sea, cuando estaba en México yo nunca había conocido ninguna misionera 
de tiempo completo que estuviera sirviendo de esta forma o esta capacidad y, me, y con los jóvenes porque creo que es algo, no me acuerdo quién mencionó de que casi no vemos mujeres jóvenes haciendo esto eh, o casi siempre son de que las abuelitas, ¿verdad? que ya tienen la experiencia que tienen conocimiento, ya ven por qué tenemos que tener la fe pero no vemos jóvenes que están viviendo al máximo este llamado de ser misioneras Órale, sí hay, pero no lo vemos tan seguido Recal digo, dijiste dos cosas muy importantes el tema de, del ejemplo que a veces obviamos pero pues es lo primero ¿verdad? el tema del testimonio de cada uno el tema de comunidad ¿verdad? y ahí también digo so sobre ese bueno vamos a regresarnos tantito y juntarlo con esto de, de comunidad ya que lo sacaste Priscila eh, Marianne tú, tú digamos de, esto, de este mismo tema de, de digamos invitar eh, a formarse a las mujeres para luego para luego poder tomar ciertas posiciones a lo mejor de, no sé si es decir liderazgo, ¿no? pero pues sí, posiciones digamos, en las que su servicio es, eh, pues es, es fuerte, único dentro de donde estén, en su movimiento apostolado parroquia, etcétera, etcétera ¿Qué, ¿qué otras cosas has visto? y platícanos un poco del cómo llevan a cabo ahí en, en Simple Street Evangelization el tema de de, de hacer comunidad entre, entre, las diferentes, digo, entre las diferentes mujeres para animarse en este sentido que esa parte podríamos hablar demasiado de lo que hace falta ahorita en la iglesia, ¿no? Y lo que está pasando en diferentes lugarcitos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero pues eso era la iglesia, ¿verdad? Eso era lo que era la iglesia en los hechos de los apóstoles, era eso, comunidad. Platícanos un poquito de, de esa parte, por favor, Mariana. Claro que sí, y voy a hablar un poquito de mi experiencia trabajando con jóvenes adultos en la arquidiócesis de Miami, porque ahí realmente estamos formando misioneros, pero en comunidad. Entonces, lo que yo vi que era una gran motivación para los jóvenes es reconocer que cada uno de nosotros tenemos una misión. Y al saber que tenemos una misión, pues le tenemos que hablar a Dios, o sea, ¿cuál es mi misión? Entonces, la formación que les damos es la formación en la oración. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios que me está llamando a mí personalmente? Luego, segundo, es el autoconocimiento. ¿Cómo voy conociendo los dones que Dios me ha dado para mi misión? Y ya que empiezo a reconocer esos dones, ¿Cómo los pongo al servicio de la iglesia, de la comunidad, de mi familia, del mundo? Y la verdad es que cuando vamos ejerciendo esos dones que Dios nos ha dado, es un lugar donde experimentamos tanta alegría que, que el gozo de vivir, el gozo de compartir, el gozo de traer esperanza, alegría, paz al mundo, es algo que, pues, yo empiezo a buscar otras maneras de seguir formándome. ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo, me puedo, cómo estar, puedo estar más preparada para este don, para esta misión que Dios me ha dado? Entonces es importante porque es como un ciclo. Mientras más salimos afuera de nosotros, de nuestra zona de confort, a compartir esos dones, más nos vamos a dar cuenta que me necesito formar más y me necesito formar más. Y así formamos ese ciclo que no es algo artificial, que, que aburrido, que yo me tengo que formar, que tengo que ir a la escuela. No, es que 
tengo una misión, es súper padre y solo yo la puedo llevar a cabo y tengo que estar preparada para esta misión. Y así es como formar como un, un, un hambre, un deseo para formarnos. Arale, padrísimo, como... Pues sí, suena así como que debería de pasarnos muchísimo, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues sí, tenemos a lo mejor ahí mucho lastre y tenemos que entregarle mucho al Señor para poder, para poder hacer eso que, que tú comentabas ahorita. Oye, Gaby, eh, a ver, tú, a lo mejor alumnos también así como a Priscila han decir, pues ella quisiera, si se pudiera, quisiera ser sacerdota o al menos diaconisa, ¿no? Eh, platícanos platícanos un, un poquito... Eh, porque no, está difícil, y te lo digo, yo tengo un podcast de hace dos años, al final del podcast, que platico con, entrevisto personas, platicamos con personas de diferentes trincheras de la iglesia, de todo el mundo, etcétera, y al final siempre pido referencias de gente que esté haciendo algo en la iglesia, eh, padre, así y tal, digo, y no me dejan mentir, pues todos los que escuchan y demás, todos los que están viendo, que escuchan, eh, siempre digo, trata de que sean mujeres, no está tan fácil que me pasen recomendaciones de mujeres, ni siquiera mujeres, y no es broma. Y ya sé que no es porque no, porque no, sino simplemente por esto de que, como que ha salido aquí, no, está, no se ha normalizado eh, eh, el estar, digamos, en que piensen mujeres como, como, pues sí, pues es que puede estar en este panel, puede estar en esta conferencia, puede estar al frente de este rollo. Entonces es algo que no está pasando, como, como de alguna forma, y es la realidad. ¿Cómo podemos involucrar a las mujeres? Eh, ¿Qué has visto tú que ha funcionado? ¿O qué se te ocurre que quisieras tratar o invitar a que traten algunos de los que están viendo? Involucrar realmente a las mujeres, tanto por el lado de mujeres que a lo mejor tienen la espinita y demás, pero pues dicen, no, pues no hay forma aquí, porque pues sí, son puros líderes hombres y son los que aparecen en todo, y pues yo, quieren que yo nada más haga las cosas de servicio de acá, que qué padre, y tiene su rol y todo, pero también hace falta mucho que haya mujeres en otros lugares, como, como decimos, pues como era María Magdalena, Priscila, etcétera, etcétera, ¿no? Platícanos un poco ahí de, de, de ese punto en específico, qué cosas has visto que, que, que funcionan y qué cosas crees tú que a lo mejor funcionarían, ¿no? Para, para tener a mujeres visiblemente en cosas. Sí, yo creo que este punto está súper unido a lo que justo acabamos de pasar, porque mmm, hay, o sea... Hay, sí hay una carencia fuerte de formación, entonces o sea, necesitaremos primero como mujeres ubicarnos que, cuál es mi motivación para, para comenzar a aparecer, ¿no? Primero, porque um, la intención tiene mucho que ver y, este, y también el rollo de la autenticidad. O sea, creo que esas dos cosas son muy importantes. Entonces, este, yo diría a, a, los, a las jóvenes que a lo mejor en este momento están viéndonos y que dicen, oye, es que yo también quisiera participar de alguna manera más, más activa en la iglesia, este, también teniendo en cuenta el rol que, que tengo. Me encanta como Priscila nos ha ido compartiendo también esto. También me encanta la teología del cuerpo. Este, y creo que sería como primordial que te ubiques. ¿Cuál es tu intención para empezar a aparecer? Y que vayas primero haciendo un examen interior de cómo está mi relación con Jesús, porque si, es, si tu relación con Jesús no es lo que empuja la misión y todo lo que vendrá, se va a secar y ya, o sea, y vas a terminar más bien siendo un antitestimonio tremendo que te vas a llevar un montón de gente entre las patas. Entonces sería, primero, revisa qué onda, cómo estoy viviendo mi relación con Cristo, 
yo como mujer, que la neta tenemos el privilegio, yo, yo estaba pensando, qué chido ser mujer porque mi novio es Cristo. <risa> qué chido ser mujer porque al final Dios ha querido que la iglesia tenga mmm, como, sea como la visión de, como la parte de la esposa, ¿no? De, de, la, de la novia. Y, y soy yo, o sea, soy, o sea, yo puedo, en, lo, lo encarno, esta realidad. Entonces, este, si te ubicas tú primero, ¿qué onda? ¿Cómo está mi relación con Cristo? Tengo una relación verdaderamente de novia que quiero estar con Él, porque el que está enamorado, y qué chido que aquí somos muchas mujeres, porque cuando una está enamorada, o sea, no deja de hablar de, del amado. Entonces, y, y estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de que, eh, sea conocido, aceptado, ya sabes que te gusta el chico y tú pues le hablas bien a las amigas del, del chico porque quieres que también lo quieran. <risa> Entonces es más o menos, digo, es una analogía así medio, medio mensa, pero este, es más o menos um, lo que sucede con nosotras lo, y, y como deberíamos de empezar a compartir. O sea, qué chido que estés empezando, no sé, una cuenta nueva en Instagram o que estés empezando a subir videos, ahorita ha sido el boom, eh, de todo mundo subido en las redes sociales, pero piensa, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que te está empujando a la misión? Y ya, ok, si, si te das cuenta que sí, tienes, estás buscando tener una fuerte relación con Cristo, busca formarte, o sea, hay un montón de lugares ahorita y ahorita estamos haciéndolo todo a través de las redes, entonces se ha facilitado. Entonces busquemos, ¿dónde me forma? Ahorita ya ahí están abriendo un montón de cursos gratuitos, otros que tienen este que es con ofrenda, con una pequeña paga, pero, eh, o sea, es como, como una inversión para que otros puedan conocer a Cristo, pero de una manera también más fundamentada, también a través, o sea, sí del corazón, pero también de la razón, estas dos cosas. Y, y la tercera sería, ok, si ya vas en este camino, lánzate. O sea, no tengas miedo, algo tienes que compartir y alguien está esperando escucharte. Entonces, lánzate, habla de tu testimonio, habla de lo que ya ha hecho Cristo en tu vida, porque este va a ser como el más fuerte anuncio, lo que Cristo hizo en tu vida y cómo es capaz de hacerlo en la vida de otros. Padrísimo, muy puntuales ahí las, las tres recomendaciones, y no, no les dije, pero vamos a esperar, esperamos que para el lunes también les podamos mandar a todos un, pues un PDF que también vamos a tener aquí en la, en la, en la página, con todos los recursos que están saliendo aquí en las diferentes conferencias, eh, diálogos, etcétera, así desglosaditos y, y las recomendaciones y si había link a algo y demás, por si no tomaron nota de lo que acaba de decir Gaby, ahí también lo van a poder ver bien concretamente y las otras cosas que han salido aquí. Oye, Brenda, tú, tú tratando de, de ir, vamos a ir ya hacia la final de esto porque el tiempo se nos acaba, nos queda la próxima conferencia, pero eh, tratando de hacer real algunas de estas cosas que se han platicado aquí, que, que están pues, muy padres y son cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú y cómo estás haciendo tú, mejor dicho, aprovechando ahorita la, la pandemia, ¿verdad? Para, para realmente pues, hacer comunidad, ¿verdad? Con otras mujeres, que al final pues, eso es hacer iglesia y la necesitamos hacerlo. Y hombres con hombres, necesitamos tener nuestro grupito con hombres con los que podemos abrir de nuestra fe y hablar de nuestros temas y problemas y bla, bla, bla. Y mujeres igual, ¿verdad? Eh, para 
en pro de la evangelización, en este caso tú, pues a través de, del cine. Estoy hablando así, pero no sé cómo ven los demás, si, si ven que estás al lado de mí o no. <ríe> yo así. <ríe> este, <ríe> eh, ya me sentí medio, medio extraño haciendo eso. Platícanos cómo, cómo podemos aprovechar la, la pandemia y a lo mejor aquí se les ocurren algunas cosas también a estas mujeres y a la gente que nos está viendo eh, comentar ahí, ya sea apoyar de alguna forma en estos momentos para que, para que se pueda precisamente a través del cine pues, pues lograr evangelizar a muchas personas a través de mujeres, que estás tú y otras dos mujeres haciendo cosas padres ahorita. Platícanos un poquito de eso, ¿no? Gracias. Pues sabemos que la oración es muy poderosa, ¿verdad? Hay que empezar primero con la oración. Y también, eh, antes de esta pandemia, mucha gente estaba muy ocupados, trabajando, y nunca tenían tiempo para llamar a la familia, a sus parientes, a amigos. Ahora, ahora sí. Entonces, he aprovechado de este tiempo para hacer las llamadas, para llamar más familia y, y amigos extraños y, y parientes para establecer esta comunidad que antes no hemos tenido tiempo para establecer. Y entonces estoy tratando de buscar más gente, especialmente las mujeres, que comparten esto en común conmigo, en querer crear más de la iglesia, hacer la iglesia y formar esta comunidad para seguir en oración y evangelizar, ¿verdad? Entonces, estar con, en oración y usar, aprovechar este tiempo en, formar, en formarnos más, como mencionó Marianne también. Oye, pero platícanos tal cual qué es lo que estás, digo, ya sé que estás, están viendo para un guión y luego para hacer cosas para el cine, para realmente poder evangelizar a través de, pues, de lo que están pensando ahorita. Platica un tantito de detalle, este, claro. para, porque es algo muy concreto, aquí han salido cosas muy concretas, prácticas así, quisiera que también en este tema... Eh, abrirnos eh, la mente en lo que están haciendo, porque a lo mejor se le ocurren eh, cosas a la gente, aparte de orar por lo que estás diciendo. Gracias. A lo mejor se nos ocurren contactos, relaciones, ideas, formas de apoyar esto que es tan gracias. necesario en un mundo tan complicado como es Hollywood y tanto impacto, ¿no? Amén, gracias. Sí, entonces, por el poder de la oración, ha llegado ya dos muchachas, pero tenemos un grupo de más muchachas, pero somos dos primarias que... Estamos ahorita actualmente escribiendo un guión para una película, para tres diferentes proyectos uh, con unos nombres de artistas muy, muy grandes. Esa parte es secreto, obviamente, pero estamos actualmente escribiendo este guión. Gracias, gracias. Y eh, estoy usando este tiempo para aprovechar, uh, conocer, estas muchachas, antes de esta pandemia, no he conocido a estas muchachas que son también católicas y tienen este talento y tienen este amor para Dios. Entonces yo sé que el Señor me las ha puesto en mi camino y espero que ah, puedan venir más gente en nuestros caminos que también podemos colaborar en esa manera. Dale, pues ahí ya saben, cualquier cosa ahí abajo pueden comentar y de todos modos ahí vienen también los datos, las redes y demás de... De Brenda. Oigan, bueno, tenemos que ir cerrando y quiero, quiero cerrar con algo muy concreto de cada una de ustedes. Eh, creo que se han, se han hablado de, pues, de varias cosas. Obviamente es el principio de muchas cosas que tendríamos que tener estas discusiones eh, más seguido, creo yo. Estos, estos lugares, estos paneles, estas, pues, sí, estas conversaciones de forma pública. Eh, 
pero, pero bueno, pues hay gente que nos está viendo, la vez pasada nos escribieron obispos de varios lados, sacerdotes, párrocos, monjitas, bueno, religiosos, obviamente muchos líderes de movimientos pues, laicales, apostolados. Quisiera que piensen cada quien al menos una cosa concreta y que digan a quién le dan el siguiente tip. ¿Qué, qué recomiendan para realmente involucrar a la mujer, verdad? Y para, para involucrarla más, para formarla más, ¿verdad? Y para, para que tenga estos lugares, digamos, ya sé que es el, el caminito, pero primero empezar con la formación, como se ha dicho, y obviamente la relación personal con Dios que tienen que tener y la pureza de intención, como decía Gaby, pero, pero digamos, pues también hay que pensar en, en empezar a abrir estos espacios públicos en los que se visibilice a la mujer más, se normalice la, la, a la mujer encargada de cosas y demás, que lo está haciendo mucho el Papa Francisco últimamente, ¿no? En, en lugares importantes, digo, en la curia romana está haciendo mucho eso. Eh, quisiera que, que pensaran en algo y que dijeran, esto se lo puedo recomendar a párrocos o esto se lo puedo recomendar a, a obispos, ¿verdad? Porque a veces en las diócesis es donde se ve, ah, todos los secretarios o las direcciones son o puros sacerdotes o, o los, los que hay laicos pues son hombres, ¿verdad? Eh, o también a líderes laicales, o también a lo mejor tú le quieres decir algo particular a una mujer, este, a las mujeres que nos están escuchando. Entonces, quisiera empezar contigo, Gaby. Eh, ¿Qué recomiendas, repito, a párrocos, obispos, líderes de movimientos o a otras mujeres para poder tomar su, su lugar en la iglesia realmente? Que a lo mejor por temas culturales o por temas mentales de cada uno, de que no, pues es que esto es nada más para hombres o nada más para religiosas, como, como te han dicho ya Priscila y así. Este, ¿qué, qué, ¿Qué se debe hacer para, para abrirnos como iglesia? Bueno, creo que, um, número uno, confiar en la mujer, que es capaz. Este, y a, o sea, yo creo que un papel muy importante que tienen los líderes, y los, nuestros pastores, eh, es como, y, y estoy segura que lo tienen, tienen como un ojo detector de, de gente que, que puede compartir muchísimo. Entonces, o sea, si ya ubicaste que hay una joven, una chica que está yendo continuamente a la parroquia, que está buscando de dónde tomar esto o aquello. O sea, acompáñala, apóyala y, y también eh, pues invierte en su formación, ¿no? O sea, yo he visto cómo de repente un sacerdote, un párroco apoya a, a una chica que, que tiene muchas ganas de evangelizar, este, que tiene un caminito, la va acompañando y también va invirtiendo para que se pueda formar y de ahí salen también mujeres que pueden compartir su fe pues de una manera razonable. Entonces creo que eso sería como muy importante, abrir espacios para que se puedan formar, pero también para que puedan compartir. Y eh, para las mujeres yo les diría este, que me encanta, Brenda, que estés haciendo esto. La verdad es que se me hace increíble como ver en algo tan tan palpable eh, y que a lo mejor es, muy, es bastante lejano para la mayoría de nosotros, como decir, poner los talentos al servicio de Dios. Entonces, decirle a todas las mujeres que todas tenemos un talento. O sea, a lo mejor tú eres buena bordando, pintando, o te gusta cocinar, o, o, este, o te gustan los perros, ¿no? No sé, puede ser cualquier cosa, algo que tú crees que es así como no muy importante, este, pero ponlo al servicio de, de la palabra de Dios, ponlo al servicio del reino y, y compártelo, o sea, 
de repente uno piensa que no tiene impacto una fotografía con una frase de algo que, que, te, que te dejó el Señor en el día. Y sí tiene impacto, sí tiene. Entonces, o sea, comparte tus talentos y, y lánzate. Y si de repente dices, bueno, es que hay como este, estas ganas de compartir, pero no sé por dónde iniciar, acércate a tus pastores, porque también es cierto que de repente nosotras así, ay, somos las que nos, nos hacemos chiquitas. Entonces, acércate y di, oye, yo quiero, ¿cómo puedo ayudar? Entonces, así es como se va ganando la confianza de los otros y pueden acompañarte para, para después, pues, ponerte al servicio. Vale, padrísimo, bebé. Marianne, ¿cuál crees tú que sea el primer paso para quien esté escuchando que tenga alguna posición de liderazgo en la iglesia? Repito, obispo, párroco, líder. ¿Cuál es el primer paso? ¿Con qué, debe, qué, ¿Qué puede hacer desde ahorita que está viendo esto, terminando este video? No dejen de verlo, todavía faltan terminando los demás. ¿Qué pueden empezar a hacer precisamente para lograr esto eh, para, para las mujeres dentro de la iglesia? ¿Qué crees tú que es el primer paso? ¿Qué recomiendas? ¿Qué has visto que funciona? Yo creo que eh, si es un, una persona como un párroco, un obispo, cualquier persona, es reconocer que las mujeres y las mujeres jóvenes tienen una misión y necesitan formación para poder lleg llegar a poder llevar a cabo esa misión. Es uh, formación, como dije, en la oración para escuchar la voz de Dios, este, conocer, como estaba diciendo Gaby, nuestros carismas, nuestros dones. Um, quisiera también decir que la formación hay en la Universidad Franciscana donde trabajo actualmente, hay uh, un Catechetical Institute, Instituto Catequético. Es un lugar donde hay formación para conocer la fe, lo tenemos en inglés y en español. Y ahí es un buen lugar donde pueden... Uh, ir conociendo más, con más profundidad a su fe, los líderes hispanos, y si hablan inglés también hay mucha información para formación de líderes. Vale, padrísimo, pues ahí muy, muy concretas las, las, las recomendaciones, ahí también los links ahí los vamos a poner en, la, en, la, pues en el PDF este que esperamos tener para el lunes. Muchas gracias, Miriam. Eh, Brenda, ¿qué, ¿qué recomiendas tú, así como como a ti te impactó lo que viviste en la JMJ de Panamá y no nada más te quedaste, como a veces pasa muchas veces, ¿no? Después de retiros, ¡ah, qué padre, qué bonito y tal! ¿Qué recomiendas tú a otras mujeres que a lo mejor están en medios complicadísimos también, así como es Hollywood, ¿verdad? Eh, para hacer suyo la iglesia realmente y si no hay un lugar, crearlo. ¿Qué, qué recomiendas? ¿Cómo, ¿Qué has hecho tú y, y qué crees que puede funcionar para otras? Gracias. Pues si están en casa, como la mayoría de la gente, yo recomiendo empezar viendo unos videos del obispo, se llama Robert Barron, Bishop Robert Barron, él es padrísimo, obviamente, <ríe> él es muy lindo y él me ha iluminado mucho porque él también, como ha dicho Gaby, que él nos enseña que no hay que tener miedo a la llamada que Dios nos ha dado. Entonces, lánzate y también hacernos... Uh, uh, acercarnos a, a nuestros sacerdotes y él es alguien que tiene ministerio en español eh, en inglés y él nos puede enseñar mucho si estamos empezando él es ahí es un ministerio muy lindo donde empezar ah, el padrísimo también ahí va, va a salir todo lo de Word and Fire Institute 
que también tienen demasiadas cosas de, de, de formación y otras cosas muy, muy entretenidas, ¿verdad? Muchas gracias, eh, Brenda. Priscila, a ti que te ha tocado estar pues, en universidades por todos lados, eh, platícanos un poquito de, de lo que has visto que tú funcione y que nos recomiendes para, para tomar su, pues, el lugar, digamos, en el que, que corresponde de acuerdo a lo que Jesús y, y la iglesia realmente dice a la mujer. ¿Qué, ¿Qué está funcionando en los lugares en los que tú ves que sí hay más mujeres involucradas? Yo creo que lo primero, y creo que ya lo mencionó Gaby también, y Miriam también lo mencionó, es de que necesitamos justo una relación personal con Cristo. ¿Ves? Todo tiene que fluir de ahí. Y Él nos va a ir revelando cuál es nuestra misión, cuál es nuestro lugar, nuestro papel, todo. En la iglesia, creo que, o sea, sí, principalmente tiene que fluir de eso. Si no hay oración, no hay nada. Y yo creo que la formación es algo que va, o va a ser la reacción natural hacia el conocer a Cristo. Es, entre más lo conocemos, más nos queremos formar para hacerlo mejor, compartirlo de una mejor manera. Entonces yo creo que, una, buscar la oración. Dos, buscar comunidad, que creo que ya lo mencioné. Es súper importante estar rodeada de mujeres que están haciendo lo mismo. Y algo que estoy viva específicamente para las mujeres, no se comparen. O sea, me encanta ahorita que todas hacemos cosas completamente diferentes, pero al mismo tiempo muy parecidas. Estamos en ambientes diferentes, pero nos complementamos, ¿verdad? Entonces, buscar complementarnos, buscar ser uno en Cristo. Y yo creo que para los sacerdotes, ya con los párrocos, obispos, eh, que no tengan miedo al, a lo diferente, ¿verdad? O sea, buscar complementar lo que es la iglesia. Cada mujer tiene una misión diferente, como lo mencionaban, eh, tiene un papel diferente en la iglesia y nos complementamos. Entonces, no sé, si hay una mujer que quiere empezar a hacer, no sé, bailes para evangelizar o videos uh -huh. o cantos o lo que o sea, se puede utilizar porque son regalos y dones de Dios. Entonces, todo lo podemos complementar y hacer uno para hacer iglesia, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, esto es parte de la iglesia. Las mujeres también, si no tienen su lugar aún en la iglesia, búsquenlo. O sea, no tener miedo a tener la iniciativa de empezar algo nuevo. Y si alguien no te está dando ese espacio o ese momento, busca quién sí te lo va a dar. Y yo creo que Gaby también mencionó esto, de que no tener miedo a hablar con nuestros sacerdotes, con nuestros párrocos, decirles, es que yo quiero ser líder, yo quiero ser parte de esto, yo tengo mucho que, que traer de aquí, ¿verdad? O sea, mucho que compartir con la gente también. Entonces, ver, ahí va <risas> Muchísimas gracias, Priscila. Para lo que comentas. Oigan, y aquí ha salido varias veces el tema de formación. Eh, ahorita no te pregunté directamente, Gaby, pero platícanos tantito así también de, ya para ir cerrando, porque se nos fue, se nos fue la hora, de, de vida plena. Platícanos tantito, por favor, también, y danos la invitación, porque es, ha salido mucho este tema, ni modo que no se hable de vida, de vida plena. Bueno, este, Vida Plena en Jesús es un centro de apoyo para la nueva evangelización al cual pertenezco. Este, ahí estamos un equipo de evangelizadores a tiempo completo laicos. Entre ellos hay una mujer casada, este, Clara Macías, que es también evangelizadora desde hace 30 años, no sé cuánto tiempo tiene, ya un montón. Este, o sea, hay, hay solteros, hay casados, y estamos buscando pues, formar a, pues, a la iglesia este, con diferentes cursos de formación bíblica, y por ahí también tenemos un curso de teología del cuerpo. Entonces, si de repente dices, bueno, no sé por dónde empezar, 
eh, no conozco mucho acerca de, también de la palabra de Dios, me encantaba también Marían que presentaba esta parte de, importante de, de la catequesis, eh, del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, nosotros ofrecemos sobre todo eh, formación en el área bíblica, que enriquece tremendamente la vida y te ayuda a tener una, una vida también espiritual más, más fuerte, más concreta y una fe pues también más, como más cimentada. Entonces nos pueden encontrar ahí en nuestras redes, que también van a estar por ahí abajo. Vida plena en Jesús, este, hay, para, hay formación para jóvenes, para adolescentes, eh, para matrimonios y líderes de pastoral. Este, y lo que buscamos sencillamente es impulsar, es esto, ¿no? Me encanta que si este, este foro es para impulsar a las mujeres a que se lancen a tomar su rol en la iglesia, pues qué mejor que empezar a formarnos eh, en diferentes lugares. Entonces, bueno, pues ahí queda Parece. también la carta sobre la mesa. Sí, muchas gracias de todos modos, pues ahí de, de, de lo que está haciendo Vida Plena y, y Simple Street Evangelization, Focus, y, y bueno, ahí de, de lo que está haciendo también Mariana, van a, van a encontrar un poco más de detalles ahí abajo. Y pues bueno, pues podríamos seguir hablando mucho, ojalá que esto sea el comienzo de una conversación y, y también aquí que se puedan hacer varias cosas padres, creo que, que están, como decías, decías eh, ¿quién decía? Priscila Gaby. Eh, muy diferentes situaciones, pero al final mismo sentir, ojalá que podamos hacer iglesia y que puedan entre ustedes también pues, ver formas de colaborar, sobre todo pues aquí tenemos tres, en, tres que están viviendo en Estados Unidos, ha salido el tema de los latinos allá, importantísimo que agarren, que agarren los latinos en Estados Unidos un, un rol pues, que, que necesitan agarrar, porque si no, pues quién sabe qué va a pasar en las próximas décadas con la iglesia, si está llena de latinos, pero no hay líderes latinos, ¿verdad?, Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron viendo también aquí. Vamos a estarnos metiendo estos días aquí abajo a comentar, responder lo que se pueda. Y por favor, pidan mucho por cada una de estas mujeres y sus, sus apostolados, lo que están haciendo. Eh, lo primero, lo principal, ¿verdad? Y, y pues bueno, pues gracias a ustedes, Brenda, Gaby, Mary Ann y Priscila. Muchas gracias por acompañar. Esperemos. Eh, ah, bueno, algo que nos dije. Al rato va a haber, va a haber unas cervezas iba a decir virtuales, pero las cervezas no son virtuales, eh, va a haber un compartir así informal, con cerveza o con copita de vino, como les, les guste a ustedes, o bueno, no, café no se vale, ¿eh? con café no, ese, ese, es el, ese es el de la mañana, para también hacer iglesia de forma, pues digamos, de manera informal, también nos hace demasiada falta eso, ¿verdad? Porque luego queremos todo súper formal y puras cosas serias y así, o puros coloquios o cosas así, y, y ahí también se hace iglesia, ¿no? Y vamos a estar platicando un poco del día, de las cosas que ha habido en el día y va a haber conferencistas y asistentes. Pues bueno, ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, pues ahora sí ya terminamos porque ya nos pasamos de la hora. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias.